0: Continuamos celebrando los más de 100 episodios de Masters del E-Commerce y ya estamos muy cerquita, muy cerquita de nuestra renovación ahora en septiembre. Por eso queremos hoy traerles una historia muy especial, una historia con la que cerramos este ciclo de repaso por la vida de Masters del E-Commerce por los más de tres años y múltiples temporadas de este podcast. Esta historia es un ejemplo espectacular de lo que nosotros consideramos el espíritu de estos podcasts y tenemos el placer de hacerlo con una muy querida amiga de la casa, Claudia Magdaleno. Con ella repasaremos hoy lo que es ser emprendedora, ser latina y ser exitosa en el mundo del e-commerce. Así que no se lo pierdan. Un super episodio con Claudia Magdaleno sobre emprendimiento femenino. Esto es Masters del E-Commerce. Claudia Magdaleno, ¿cómo estás? Qué alegría enorme tenerte de nuevo con nosotros. ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, Frank. Muy contenta de estar nuevamente con ustedes.
0: Oye, y para nosotros, muy, muy contentos de tenerte, sobre todo porque vamos a hablar de un tema que creo que es clave, el emprendimiento femenino en México. ¿Emprenden las mujeres mexicanas o, o esto es algo que todavía no es muy común?
1: Es súper común, sabes que incluso antes de que existiera este boom de los negocios 100% digitales, muchas de las mujeres mexicanas creo que se caracterizan por esa necesidad de salir adelante y de convertir lo que les apasiona en un negocio. Creo que el, el tema de las redes sociales llegó para hacerles más fácil el camino.
0: Uh -huh. Es decir, eh, eso está en el ADN ¿no? de la mexicana, eh, eh, es muy resuelta, es muy echada para adelante, como dirían, ¿no?
1: Exactamente, sí, sí, sí.
0: Oye, Claudia, ¿y tú crees que el mundo del e-commerce ha sido tierra fértil para el emprendimiento femenino? ¿Las emprendedoras mexicanas prefieren emprender online a hacerlo en físico? ¿O cómo ves tú eso?
1: Yo estoy casi 100% segura que sí y te voy a platicar por qué. Creo que el hacerlo en línea conlleva muchas ventajas. Me refiero que a uno de los peros que más veo en, el tema, eh, en este tema es la inversión inicial. Yo misma lo viví, empecé con solo 4, pesos mexicanos, era lo que tenía... Y obviamente el emprender una tienda física requiere capital para la renta, que usualmente además tienes plazos forzosos de 12 meses, o sea, si no funciona y te das cuenta en el mes dos, bueno, ¿qué haces el resto de los meses? ¿No? Y cuando lo haces en línea, todos esos costos bajan muchísimo y no necesitas llegar a llenar, perdón, un, un local entero de mercancía. Puedes comprar poco a poco conforme la demanda lo requiera o incluso hacer dropshipping, que es básicamente no tener stock y que tu vendedor envíe directo a, al cliente final. Entonces, creo que este acercamiento de las emprendedoras mexicanas es muy común porque tienen, por ejemplo, Facebook y aquí es un, todo un fenómeno, no sé, eh, me imagino que en otros países debe ser algo similar, pero aquí se usa mucho los grupos de Facebook para temas de compraventa. O sea, a, a todos los niveles, todas las edades mujeres los usan. Es algo muy, muy común.
0: Comentabas tú el caso de la barrera de, de, de inicio, ¿no? De, de, ese primer dique, de, de ese primer dique económico para poder empezar a emprender y ponías el ejemplo de Cherry Pink, que empezaste con cuatro mil pesos. Pero has vivido otras ahora que estás como eh, eh, formadora de emprendedoras.
1: Sí, ay, no, eso es algo que, que moría por, por platicarles, porque efectivamente, ¿no? Como dices, y en resumen, empecé con, con Cherry Pink con 4000, después lancé una segunda tienda, validé la metodología que yo tenía para generar tiendas en línea exitosas, y después hice COFactory.mx, que es cursos para, para emprendedoras para darles el atajo, ahorrar tiempo y dinero. Y me he dado cuenta que uno de los, de los factores que, que más detienen o los obstáculos que más tienen las emprendedoras mexicanas, estoy segura que estoy hablando también a nivel mundial, es el miedo, el miedo a que no funcione. O sea, de pensar que son las únicas que tienen como estas inseguridades, cuando en realidad es, es, es algo que tenemos todos y a todos los niveles, ¿no? Y si tu mente está enfocada en todos los escenarios negativos que pueden pasar, justo eso vas a recibir. Entonces, es súper importante entrenar la mente a que, lleguen cosas buenas a tu vida y a tu negocio también.
0: ¿Tú crees que más allá de, de, de ese temor lógico y justificado de alguien por, por lanzarse a hacer algo nuevo, existen desafíos que son particulares de la mujer, que son particulares de la emprendedora mexicana? Aquí uh -huh. en
1: México, 8 de cada 10 empresas fracasan en los primeros dos años. Entonces, hablando de desafíos, sí hay muchos respecto a ser madre y emprendedora, estoy totalmente convencida que sí se puede, ojo yo no soy mamá, obviamente el ser mujer y estar en una sociedad en la que digamos eh, inevitablemente tienes un rol y esto afortunadamente ya está cambiando, sí es un pero, sí, sí es un obstáculo totalmente, un muy buen amigo me contó eh, que tenía una jefa con un puesto muy importante y constantemente tenía que hacer viajes de trabajo, entonces le pedí a la empresa que los vuelos fueran de madrugada y estar en el día, en la mañana lista para hacer sus, sus pendientes de, de la oficina, hacer un nuevo vuelo, regresar a casa y estar todas las noches con sus hijos. Sí creo que es complicado por, por todo lo que conlleva el ser mamá y encima tener una lista inmensa de pendientes eh, con, tu, con tu bebé, pero estoy segura que se puede.
0: En este caso eh, es así, o sea, dices, lo dices muy bien Claudia, Sí se puede, pero efectivamente pues tiene que, que lanzarse la emprendedora no a tratar de hacer esas dos cosas en paralelo, la maternidad y, y, y una maternidad que es de otra forma, pero que también es, es ser madre, que es ser madre de un negocio, de, de un proyecto.
1: Creo que para quienes tenemos esta experiencia de lo que es un negocio, se siente así, de verdad se siente así, o sea, cuando tienes algo que, que lo ves nacer y ves cómo va madurando, y le tienes un cariño inmenso a tu empresa, finalmente, ¿no? Respecto a las entidades financieras específicamente, creo que en México no es fácil. Los requisitos que pide un banco en cuanto a historial crediticio o capacidad de pago, pues sí son todo un tema, ¿no? En, en tema de créditos personales la, las tasas son muy, muy altas.
0: ¿Pero tú crees, Claudia, que ese, ese, esa barrera que ponen las entidades financieras en México es en general, para cualquier mexicano que se acerque a pedir financiamiento ¿o, o, hay, o hay dificultades específicas para las emprendedoras, para las mujeres?
1: Mira, para las mujeres yo voltearía a ver otros escenarios, ¿no? Eh, a lo mejor, por ejemplo, apoyos del gobierno sí existen, sobre todo después de la pandemia y con el objetivo de ayudar a emprendedoras. Hay programas específicos para emprendedoras. ¿Qué noto, no? Lo bueno y lo malo. Eh, la mayoría de, de ellos son con montos bajos, el proceso es algo tardado. Tengamos en, en cuenta que las listas de espera son largas al ser un recurso del gobierno. Eh, no gubernamentales, lo que yo les podría recomendar a las emprendedoras que he visto es la empresa de confío. El único tema es que presta a empresas que tengan al menos seis meses de operación. Eh, otra, otra, otro tip que les puedo dar a las emprendedoras mexicanas es Mercado Libre que da microcréditos para emprendedoras y emprendedores que usan su plataforma yo misma llegué a usar uno de ellos en alguna ocasión para invertir en, en mercancía es justo lo bueno de emprender en línea que se puede empezar de poco a poco y siendo muy disciplinadas y reinvirtiendo las ganancias puedes llegar a excelentes números en, en, en un año y ahora sí acercarte a empresas como, como las que acabo de
0: mencionar Oye, ¿y, ¿y por qué construir un e-commerce en México en este momento, Claudia? Eh, ¿Vale la pena? Eh, porque es que pareciera como que ha habido una explosión.
1: Claro, claro que sí. Estamos en un muy buen momento. En México creció el comercio electrónico. Obviamente no es un secreto, en todo el mundo creció, pero al menos aquí en México fue un 81% respecto a 2019. Pero es muy buen tiempo. Aún estamos a muy buen tiempo.
0: Claudia, hablando contigo, nos comentabas que las emprendedoras deben ser autodidactas, ¿no? Cosa que me pareció genial, me pareció uno de los grandes consejos. Yo
1: creo que esto va muy de la mano de la disciplina Algunos, eh, Algunas de las mujeres que, que están en mi curso eh, veo así como muchos patrones de comportamiento similares, ¿sabes? De, como te platicaba lo del miedo, pero también hay un segundo patrón que noto muchísimo, que es cuando me dicen, es que no tengo tiempo Te puedes levantar un poco más temprano Puedes eh, dedicarle es que hasta con 20 minutos al día, ¿sabes? Pero ser súper, súper egoísta con tus 20 minutos de aprendizaje, de leer algo en internet, de aprender eh, alguna herramienta nueva para tu sitio web. Yo, de verdad, estoy convencida de que cuando nutres tu mente, al final es el activo más importante de tu empresa. Y después, ya que tengas, digamos, eh, el negocio un poco más grande, delegar, porque también si te quedas eh, sin delegar, si, si no aprendes a delegar y a hacer procesos y sistemas, tu negocio nunca va a ser escalable.
0: Claudia, eh, eh, comentabas algo clave, ¿no? El negocio debe ser escalable. Eso, en efecto, pues es como que el corazón de todo, de todo proyecto. Eh, ¿Tú crees que existen algunos tipos de e-commerce que son más fáciles de escalar, que son o quizás más estables eh, y que pudiesen ser mejores para una emprendedora mexicana? ¿Existen e-commerce eh, mejores para una mujer emprendedora que de repente para un hombre emprendedor?
1: Mira, te voy a dar un súper secreto. Yo amo mi marca de trajes de baño, me abrió muchísimas puertas, me ha enseñado muchísimo, pero para mí los e-commerce que son más escalables o más estables y que le recomendaría a las emprendedoras si están pensando en, en, en emprender, son los que no tienen muchas variantes al vender, sobre todo cuando no tienes mucho dinero por el tema de stock. Es decir, que no hay tallas, no hay temporalidad de colecciones, no hay cosas que se te queden y luego tengas que vender en rebaja y eso lo logré con mi segundo e-commerce, que son ceras para depilar, son únicamente cinco aromas y listo. Aproximadamente cinco productos complementarios para el antes y después de depilar y ya está. O sea, de verdad se sorprenderían de las marcas que yo he visto a nivel internacional que venden un solo producto con algunas variantes y, y venden millones, ¿no? Creo que he visto una, como una falsa creencia de que al tener una tienda en línea tengo que vender absolutamente todo lo que se me ocurra porque ya está cliente ahí y tengo que venderle. O sea, no. Una tienda no tiene por qué ser un marketplace, para eso están los marketplaces. Podemos tener un producto increíble que solucione algo que nunca nadie más ha hecho o que hay pocas personas haciéndolo y tú puedes tener algún diferenciador que llame la atención. Y un segundo tip que también les diría es, eh, hay ciertas claves que yo tengo que hacen que un producto tenga éxito al venderse en línea, pero mi favorita definitivamente es que además sea de uso recurrente, que no sea algo que te compran una vez, sino que regresen cada dos, tres meses o incluso menos de ser posible. Recordemos que es más barato venderle a alguien que ya te conoce que adquirir un cliente nuevo.
0: Claudia, para ir cerrando, cuéntanos un poco la experiencia de SEO Factory para que la gente pues conozca de esto, no porque entendemos que es un proyecto que está eh, preparado, que está afinado precisamente para las emprendedoras mexicanas.
1: Exactamente. Mira, eh, como te comentaba un poquito, yo validé mi metodología, soy súper metódica. Entonces dije, bueno, Cherry Pink fue caso de éxito, ¿no? A nivel eh, nacional, internacional, los, los medios me buscaron para saber un poquito más de él. Hice una lista de pasos. Para mí, ¿qué fue lo que, lo que me llevó a este punto? Los apliqué y, no te miento, de, desde que se me ocurrió la idea de las ceras para depilar hasta que recibí el primer pedido, pasaron solo ocho semanas. Hice una, una metodología muy clara, muy concisa, paso a paso, son solo eh, ocho lecciones, son menos de diez lecciones, y lo subí a internet eh, en el primer mes vendimos más de 150 cursos, entonces bueno de ahí, lancé otro segundo curso de Facebook Ads, cómo hacer campañas para, eh, para tiendas en línea específicamente, lancé otro para recuperar carritos abandonados y es que sabes Frank, me apasiona tanto que cuando, cuando no lo haces por dinero, sino lo haces porque te apasiona las cosas caminan solas, he tenido muchos tropiezos y me encantaría que otras mujeres se ahorren todo, todos esos problemas y, y darles el atajo para hacerlo bien.
0: Hay, hay un tema ahí de, de likigai, ¿no? Que dicen los japoneses, ¿no? Hacer algo que te gusta, que te apasiona, en lo que además eres bueno y que te paguen por ello, ¿no?
1: Exactamente. A mí se me hace increíble, eh, que por ejemplo, es un lunes y yo estoy emocionada por ir, por ir a mi empresa y, y seguir desarrollando lo, lo que dejé en pausa. Me apasiona muchísimo y estoy segura que cuando alguna emprendedora está, esté buscando, y este es otro tip que les doy, si estás buscando algo en que emprender, no voltees a ver, ay, mira, esto se vende súper bien, entonces yo también quiero. Porque no, cuando vienen las rachas malas, si encima no estás apasionado y enamorado de lo que tú estás vendiendo, va a ser mucho más difícil que, que, sobre, que, que las lleves, ¿no? que, que pases ese obstáculo. Entonces, creo que sí, esa es la clave de todo, que te encante lo que haces.
0: ¿Qué consejo te atreverías tú a darle a una emprendedora mexicana que esté escuchando este podcast y diga, pues mira, me quiero lanzar a emprender? ¿Cuál sería el consejo principal que Claudia Magdaleno le daría?
1: El consejo principal que yo le daría es que desde el día uno que emprenda, se imagine que su empresa es una de las más importantes en México. Así, tal cual, aunque sea ella sola en un escritorio de su cuarto, aunque sea ella sola en, en la sala de su casa, que imagine para ser si yo soy la empresa una de las empresas más importantes de México debo tener un sitio web no puedo quedarme solo vendiendo vía WhatsApp, no puedo quedarme solo vendiendo en grupos, que eso está bien, pero al final del día, recuerda, eres la empresa, eres una de las empresas más importantes de México, entonces no puedes hacer eso. Si eres una de las empresas más importantes, no puedes subir tu logotipo pixeleado, no puedes tener tus redes sociales eh, con, con fotos de baja calidad, no puedes no publicar hoy porque, recuerda, eres, eres una de las más importantes. Y, y una segunda cosa que a lo mejor es un tip muy ñoño, perdónenme, pero... Eh, Hagan una, un, un, en su computadora tal vez como un collage o donde quieran un corcho, recorten las cosas eh, que quieren lograr de aquí a 5 o 10 años y véanlas todos los días, todos los días antes de que empiecen a trabajar, vean su pizarrón de metas, su pizarrón de sueños, yo misma lo tengo como, como portada de mi computadora y se los prometo que algo
0: va a cambiar muchas gracias por acompañarnos en Masters del E-Commerce, los esperamos en el próximo episodio y les recordamos que si desean conocer más información sobre el mundo del emprendimiento online y del comercio electrónico, pues pueden visitar el blog de Shopify en español y si ya están listos para lanzarse a emprender online, qué mejor que hacerlo de la mano de Shopify y disfrutar de 14 días de prueba gratis sin necesidad de introducir sus datos bancarios ni su tarjeta de crédito les dejamos el enlace aquí y también en la descripción de este video. Nos vemos en la próxima.